0: Bienvenidos al podcast En Art 3000, Medicina Digital Basada en Evidencia, para que sepas cómo se originó la información y las actualidades médicas con los artículos publicados recientemente en revistas de alto factor de impacto, identificando los sesgos y las variables confusoras, además de evitar el sobreanálisis. Repasa con nosotros los conceptos académicos de la medicina en forma práctica, agradable y actualizada. Iniciamos con el capítulo Cicatrización, entre andamios, señales y células. El objetivo de la cicatrización es restaurar la fuerza tensil en un 70%, por lo que intervienen células madres, factores de crecimiento y andamios. Más allá que la cicatrización se compone de tres fases llamadas inflamación, proliferación y maduración, lo más importante es la nutrición del paciente. Hay tres puntos a considerar para tu examen de residencia. 1. Los macrófagos son las células más importantes de la inflamación. 2. La colágena tipo 3 es solo temporal en la que se forma la colágena tipo 1. 3. La fuerza tensil del tejido se logra hasta la sexta semana. Pero hay tres puntos a considerar para tus pacientes en la consulta. Y son, 1. Las heridas crónicas siguen en inflamación con muchísima concentración de neutrófilos. 2. Los antibióticos mal indicados retrasan la cicatrización e inmunosuprimen al paciente. 3. Las curaciones no sacan diarias, ya que pueden afectar a los queratinocitos y los fibroblastos. Tienes que recordar que la epitelización, la angiogénesis, la formación de tejido de granulación y los depósitos de colágeno son los principales pasos para la construcción del tejido de la herida, por lo que las fases de cicatrización son inflamación, que dura 5 días, proliferación, que dura 15 días, y remodelación que dura de 6 meses a 12 meses incluso en pacientes quemados extensos hasta 24 meses. Empecemos por la inflamación. Las infecciones, el edema excesivo y los cuerpos extraños promueven la inflamación. Los factores locales directos de la herida que promueven la cronicidad de las heridas son tres principalmente, el crecimiento de bacterias, los bordes necróticos de la herida y el exceso del oxidado de la herida es así como cuando te pregunten cuál es el primer mecanismo de la cicatrización la respuesta oportuna es la vasoconstricción y si te preguntan cuál es el primer andamio en formarse es el tapón plaquetario la fase de inflamación está caracterizada por la mostasis y la llegada de neutrófilos, linfocitos y macrófagos la exposición de colágena durante la formación Activa la cascada de coagulación, iniciando con esto la fase de inflamación. La formación del coágulo ayuda a la formación de colágena, plaquetas, trombina y fibronectina, ya que tienen factores que liberan citocinas y factores de crecimiento que inician la respuesta inflamatoria. La fibrina sirve como andamio para la llegada de células como neutrófilos, monocitos, fibroblastos y células endoteliales y aumentan la concentración de citocinas y factores de crecimiento. Inmediatamente después de la formación de un coágulo, una señal es enviada y los neutrófilos son los primeros respondedores, con la acumulación de mediadores inflamatorios y las postanglandinas que son elaboradas. Los vasos se vasodilatan e incrementan el tráfico celular como los neutrófilos por intalucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y factor transformante beta, junto con los factores de crecimiento plaquetario. Los monocitos que están cerca ya del tejido y cerca del área de cicatrización se convierten en macrófagos, usualmente de 48 a 96 horas de iniciada la herida. La activación de macrófagos es importante para la transición a la fase de proliferación, la actividad de los macrófagos inician la angiogénesis, la fibroplasia y la síntesis de óxido nítrico. Los neutrófilos, en cambio, ayudan a combatir la invasión por las bacterias y desbridan la parte celular. Los neutrófilos, a través de las enzimas cáusticas protolíticas, digieren las bacterias y el tejido que no es viable. Las próximas células en presentarse son los leucocitos y los macrófagos después de los neutrófilos. La célula esencial para la inflamación que damos que es el macrófago, ya que liberan enzimas y citocinas, incluyendo las colagenasas, la cual desbrida la herida, así como las interleucinas y el factor necrosis tumoral alfa, la cual estimula los fibroblastos para la producción de colagenasas y promueve la angiogénesis, el factor de crecimiento beta y estimulan los queratinocitos. La tapa de inflamación es algo muy práctica, ya que la mostaza sin inflamación termina en 72 horas. La incisión quirúrgica son un ejemplo de la cicatrización en la cual hay una reproximación inmediata de la piel con una subsecuente epitelización reconstruyendo una barrera de 48 a 72 horas. Así que si acaba de suturar a tu paciente, no lo descubras hasta después del tercer día para que la herida esté completamente hermética. La cicatrización de las heridas son un proceso regulado en forma dinámica, celular, humoral y molecular de por lo menos un año. El cierre de una herida puede realizarse por regeneración o reparación, por lo que se describe la sustitución de tejidos de acuerdo a las etapas de cicatrización. Y hay tres claros ejemplos de los factores que alargan el periodo de inflamación y que complican a una herida provocando su cronicidad. Estos son... El más frecuente es el paciente con pie diabético, en el cual se observa una relación muy intensificada de neutrófilos sobre los macrófagos en heridas que ya están crónicas, por lo que el tratamiento es el retiro de tejido desvitalizado y disminución del exudado. Otro caso es en pacientes con insuficiencia vascular, en donde el principio mecánico es la separación de los tejidos por edema y eso provoca que los factores de crecimiento enlentezcan el tratamiento, ya que sin vendaje y elevación por gravedad, los factores de crecimiento tardan más tiempo en tener una señalización entre célula a célula. El edema y el aumento local de la presión asociado con el tejido isquémico pueden potencialmente comprometer la perfusión y la respuesta inflamatoria a la herida puede prolongarse siendo una herida crónica. En heridas infectadas... Se observa una carga de la cuenta bacteriana de la superficie que excede más de 10 a la quinta potencia de organismos por gramo de tejido tomados por biopsia. Los dos más frecuentes son el estetococo betemolítico y el estafilococo. Estas bacterias prolongan la etapa de inflamación e interfieren con la epitelización, la contracción y el depósito de colágeno. Sus endotoxinas estimulan la fagocitosis y liberan colagenasas que contribuyen a la degradación del tejido de proliferación es por eso que tenemos que estar muy conscientes del tipo de antibiótico que vamos a indicar porque regularmente está contraindicado el antibiótico profiláctico ya que puede interferir con la multiresistencia de las bacterias y entonces hacer un efecto deleterio de la microbiota de la piel por lo que si nos ponemos a pensar hay factores mecánicos que nosotros estamos aplicando en una forma errónea manipulando de más a la herida. Por ejemplo, cuando las gasas están muy empapadas, no tomamos en cuenta que este líquido en la fase de inflamación no es más que líquido en los cuales los factores de crecimiento estimulan la cicatrización y esta gasa cuando se queda tiempo de más se puede comportar como un andamio en forma ficticia y esto puede provocar también que la tela o el material sintético funcione como un cuerpo extraño y alarga entonces la inflamación retrasando la cicatrización en el tiempo que nosotros estamos prediciendo. En cambio, uno de los factores principales que mejoran la etapa de cicatrización desde la inflamación es cuando empezamos a incorporar la rehabilitación aumentando la posibilidad de tener una fase anabólica promoviendo la formación de la colágena pudiendo hacer el cambio de inflamación a proliferación. Este otro factor mecánico que estimula la cicatrización es sobre todo en las técnicas de desbridación en la etapa de inflamación ya que esto ayuda a no tener cuerpos extraños protegidos desvitalizados y un claro ejemplo es cuando hay una quemadura y la vesícula mide más de 2 centímetros y este tejido como está desvitalizado funciona como cuerpo extraño y es mejor retirarlo. Entonces en este caso la inflamación empieza a tener un aumento hacia la fase de proliferación. Si tomamos en cuenta entonces que la vida media y la acción de los monocitos cuando están cerca del tejido afectado y necesitan este tiempo para convertirse en macrófagos, las 48 92 horas son necesarias para que podamos hacer esta transición. Es por eso que las curaciones de las heridas no son diarias, ya que tenemos que cuidar la función de los macrófagos. Por eso que tanto los macrófagos de primera y segunda línea tienen colagenasas que también ayudan a la desbridación del tejido aumentando la posibilidad de que tengamos más tejido de fibrina, que funcione como un andamio, para que entonces empiece a formarse la colágena tipo 3. El gran reto entonces en la etapa de inflamación, como clínicos, es identificar que si el exudado tiene un origen inflamatorio y que tiene factores de crecimiento, o simplemente tiene un efecto por carga bacteriana y lo que estamos viendo es líquido de infección. Y ahí viene lo bueno en las curaciones. Como ya sabemos que no es todos los días porque tenemos que cuidar el desarrollo de monocitos a macrófagos, tenemos que saber hasta cuándo tenemos que manipular la herida. Ya las ideas anteriores de que hay que tallar hasta que sangre, solamente están haciendo que se dañe el tejido subdérmico, sobre todo de la dermis reticular, que precisamente es el que queremos cuidar porque va a ser la base para poder hacer repitalización de la herida o poder formar un buen tejido de granulación de acuerdo a la función de los fibroblastos. Tenemos que evitar, en esta fase, si la herida está limpia, sustancias citotóxicas que afecten a las células endoteliales, a los fibroblastos y a las células epiteliales, como es el agua oxigenada y los demás antisépticos, ya que los antisépticos solamente están probados para poder hacer procedimientos que son ensalada de quirófano, pero no precisamente tienen un uso indicado para hacer una curación de herida, siendo que la herida de por sí sabemos que la mayor parte pues tienen un proceso en una forma limpia. Hay que identificar entonces cuando la herida tiene datos de una celulitis infecciosa. Pues fíjense que la forma de diagnóstico sigue siendo clínica debido a la falta de herramientas de diagnóstico certeras y se tiene como recurso identificar cuatro aspectos, que sigue siendo el edema, el enrojecimiento, la humedad y el dolor. Y tenemos que diferenciarlos de un origen de ostomelitis o un absceso en tejido blando, diagnosticados con radiografía y ultrasonido. Es muy recurrente el uso de apósitos sintéticos especializados en la etapa de inflamación y tienen que tener como características que el propósito del mecanismo de acción tendría que ser la reducción del de exudado para poderlo controlar, teniendo una mejor oclusión, no permitiendo el paso de bacterias, aumentando la temperatura y mejorando también la parte de la reacción de cuerpo extraño para que no sea adhesivo a la herida. Ahora, si tuviéramos todos los recursos en nuestros hospitales, para poder utilizar algún aditamento para la curación de las heridas, entonces sería la presión negativa desarrollada desde 1990 para promover la contracción de la herida con recambio cada 48 a 72 horas. Y esto solamente tiene una contraindicación cuando el paciente tiene datos de malignidad, cuando hay una fístula presente, cuando hay un riesgo de una erosión de una arteria o una vena, o que no podemos identificar si tiene o no el paciente osteomelitis y no podemos saber cuándo iniciar el antibiótico con una hospitalización prolongada. La gran presión negativa tiene como principio remover el fluido intersticial y el edema para mejorar la oxigenación tisular, removiendo los mediadores inflamatorios que suprimen la progresión de la cicatrización. Hay una formación de tejido de agronación que se dice que puede ser hasta 35% más rápido a comparación del grupo control y que incluso puede hacer que disminuya el riesgo de carga bacteriana en pacientes que ya tuvieron una infección. Y lo mejor para el paciente es que solamente se requieren cambios de este tipo de instrumentos dos veces por semana, incluso en forma ambulatoria. Hay otros aspectos propios del paciente metabólicos que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer estos procedimientos. El más importante es la hiperglucemia, ya que el paciente confunde esto con comer menos y entonces eso puede provocar que el paciente tenga una disminución ponderal del más del 10% que afecta la cicatrización, ya que el paciente entonces tiene una afección del macrófago por hiperglucemia la glucemia tiene que estar en un límite de 80 a 140 miligramos por decilitro y si el paciente está hospitalizado o el paciente tiene un buen control en casa, una buena opción es utilizar la insulina como un tratamiento para mejorar los niveles de glucemia pero para además de tener un efecto anabólico. La diabetes mellitus entonces afecta la cicatrización del tejido blando, vía metabólica, vascular y también tiene una vía neuropática Haciendo todo esto en el paciente con pie diabético que inicia con alteraciones de las articulaciones y en algunos casos puede progresar a pie de charcot. Otro tipo de tratamientos que tenemos que saber en los pacientes que tienen alteraciones sobre todo de las articulaciones o del tejido blando son las enfermedades reumatológicas y el uso de esteroide ya que también inhibe la respuesta a los macrófagos haciendo también una inhibición epitelial y la vitamina A puede ayudar a restaurar la respuesta inflamatoria y promover la repitalización y las síntesis de colágeno, recomendándose esto hasta 25.000 unidades diariamente por un mes. E incluso pueden ser en el posoperatorio del paciente, haciendo que el corticosteroide, que es bien conocido que altera la fase de inflamación, y la replicación de fibroblastos, la vitamina A es un excelente medicamento para poder detener el efecto de los corticosteroides sobre la cicatrización. Existe una evidencia en pacientes con politrauma que en un principio hay una vasoconstricción periférica que persiste por más de 6 horas después del accidente, sobre todo en pacientes con hipovolemia y cuando hay una resucitación adecuada y una presión arterial media adecuada empieza a mejorar la cicatrización por la perfusión hacia los tejidos blandos y esto puede ayudar entonces a que el paciente pueda tener una mejoría si el paciente está bien hidratado ahora si el paciente con politrauma tiene mucho dolor tenemos que ser muy juiciosos con el uso de los medicamentos para la inflamación, ya que los aines pueden provocar una inhibición de las postanglandinas, y eso hace que no tengamos suficiente perfusión hacia el tejido blando, alargando el proceso de inflamación porque estamos impidiendo la angiogénesis. Para el proceso de proliferación, el paso más importante es la formación de células endoteliales por este proceso que se llama angiogénesis. Los micronutrientes como las vitaminas y los minerales son críticamente importantes en la función inmune y la cicatrización de las heridas en esta fase. El zinc influye en la repetilización y el depósito de colágena y también se ha demostrado la influencia hacia la actividad de los linfocitos B y T. La vitamina A, B, C y E están implicadas en la disfunción inmune, la vitamina C es la vitamina que más asocia a la cicatrización por la participación en la modificación del entocruzamiento de las fibras de colágeno y además que la combinación de estos tres son esenciales para la cicatrización, que es el ácido escórbico, el zinc y el selenio. La angiogénesis entonces ocurre entre el día 4 y el día número 7. La respuesta fisiológica del endotelio vascular ocasiona hipocresión Hipoxia y en las fases tempranas de la cicatrización de la herida precipitan vasodilatación estimulando el depósito de fibrina e incrementan la actividad proinflamatoria con fuga capilar y la neovascularización, las células endoteliales tienen una respuesta a la hipoxia esto es gracias al factor necrosis tumoral alfa con inducción de apoptosis la hipoxia puede resultar en un estímulo para poder propiciar la formación de células endoteliales En estos días entonces, los fibroblastos empiezan a producir colágeno tipo 3 a modo de andamio para que después empiece a formarse colágeno tipo 1 y se ancle a la colágena inicial, empezando con esto el entrecruzamiento de estas fibras para mejorar la tensión tisular. La capa más importante del tejido blando que ayuda a esto es la dermis reticular, Ahí se encuentran los capilares y folículos pilosos que tienen un saco con células madres, que en este caso son los caratinocitos, que se pueden exfoliar hacia el exterior, haciendo islas de piel, repitalizando las heridas. En el caso que una herida mida más de 3 centímetros de borde a borde, entonces este paciente no alcanza a tener la migración de los caratinocitos y empieza a rellenarse con colágeno tipo 3, Gracias a la formación de células endoteliales, formando así un excelente andamio para que cuando el paciente tenga en su relleno y al nivel de la piel este tipo de tejidos, gran parte de la orilla o del borde de la herida empieza a migrar, siendo un excelente candidato en el día número 15 del inicio de la herida para poderse injertar con un injerto de piel autólogo de punto 3 milímetros en esta etapa de proliferación precisamente lo que se necesita es hacer el cambio menos frecuente de las gasas, de las compresas y de las vendas ya lo que estamos cuidando más bien es el tejido de granulación para que se rellene la herida y entonces el paciente tiene menos manipulación de la herida y la herida entonces tiene una mejor calidad para poder continuar con el siguiente procedimiento del cierre de la herida. Tomando en cuenta el concepto que se llama la escalera reconstructiva, en un marco útil para abordar la cobertura de la herida mediante la evaluación, con el método más simple que proporcionaría el tratamiento adecuado, y luego progresando paso a paso a técnicas más complejas. Las heridas entonces pueden tratarse desde la curación por una segunda intención, por un cierre primario retardado, por injertos de piel, después por colgajos locales, colgajos regionales y tejido libre, tomando en cuenta dos técnicas adecuadas para el cierre. una es la expansión de los tejidos en forma subcutánea y el otro es el uso de sistema de aspiración. Pero todo esto entra en el criterio del cirujano, ya que hay algunos que optan por algo que se llama ascensor, que más bien es utilizar desde la primera intención técnicas más complejas, como los cargajos libres, que se pueden seleccionar de acuerdo a las habilidades de cada cirujano. Y además de las capacidades que pueda tener la función de cada sitio y sobre todo las preferencias del paciente. Ya teniendo el cierre de la herida, ya entramos a la fase de remodelación. Por ejemplo, en pacientes quemados por el proceso del síndrome de inflamación, la remodelación puede ocurrir a dos años. Es evidente que la habilidad de la reparación de las heridas depende más bien de la edad y de la gravedad de la extensión de la herida, ya que entre más edad, se tiene una alta posibilidad de tener una formación excesiva de la cicatrización. Y es precisamente ahí donde entran los miofibroblastos, que son diferenciados de los fibroblastos que forman actina y miocina y que empiezan a tener una retracción de la herida. Y en los pacientes que empiezan a tener una remodelación de una mala calidad con secuelas, la indicación es que se tiene que hacer este tipo de cirugías de liberación un año después de la formación de la herida para evitar una nueva secuela e idealmente, por ejemplo, en pacientes quemados, pueden ser hasta después del segundo año. Es así como en forma mecánica, la cicatrización excesiva con frecuencia incluye una cicatriz que puede estar dentro del borde de la herida, pero por una función exagerada de los fibroblastos y el depósito excesivo de colágena extracelular. En las heridas hipertróficas, la colágena tipo 3 es más frecuente y está paralela a las líneas de la piel a comparación de una cicatriz caloide, que es una desorganización total entre la colágena tipo 1 y la colágena tipo 3. Los pacientes que tienen un incremento del riesgo excesivo de cicatrización de las heridas, sobre todo las hipertróficas, se benefician de técnicas preventivas que incluyen geles, apósitos de silicón, aceites, masajes o el esteroide intralesional para poder empezar a hidratar la herida y ocluirla. Esto también se agrega al uso de bloqueador solar hasta cuatro veces al día con un factor de más de 50 por más de seis meses e incluso con una alternativa de usar prendas de presión hasta por dos años y así el paciente tiene mejor confort, tiene mejor función, regresa a sus actividades normales y tienen sobre todo una mejor calidad de vida. Si quieres más información de este y otros temas, visita la página wwwenar 3000com Muchas gracias por acompañarnos.